1: El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, más conocido como el CNTA, es una asociación privada sin ánimo de lucro. Se trata de un centro tecnológico que tiene el propósito de ser un referente nacional y de contribuir a la mejora de la competitividad y de la calidad del sector alimentario. Entre sus paredes se puede encontrar formación, proyectos de investigación de muchos tipos distintos y servicios tecnológicos. En continua transformación han creado recientemente una estrategia propia de acercamiento al ecosistema agrofoodtech suponiendo una evolución más que interesante en las funciones de un centro tecnológico al uso Para saber un poco más de la misma tenemos hoy con nosotros a Héctor Barbarín, su director general Gracias por estar con nosotros Héctor, ¿cómo estás? Buenos días
0: Buenos días, un placer Rubén
1: Muy bien, muchas gracias Héctor por atendernos Y vamos allá, cuéntanos en primer lugar Héctor, ¿cuál es el origen del CNTA y cuál es su razón de ser?
0: Bueno, el origen de CNTA se remonta hace ya más de 40 años sí. y realmente viene a responder las necesidades tecnológicas del momento de un grupo de industrias agroalimentarias de la zona del Valle del Ebro.
1: Uh -huh.
0: Y la razón de ser siempre es ayudar al sector a ser más competitivo. Es decir, ahora estamos en transformar el futuro de la alimentación pero lo que yo siempre digo es que nosotros somos un instrumento. Uh -huh. Tenemos razón de ser en la medida en la que seamos útiles al sector claro. agroalimentario. Y en esas estamos.
1: Muy bien. Y históricamente, eh, Héctor, en vuestra área en concreto de esto que hablamos de proyectos de investigación e innovación, ¿en qué áreas más o menos habéis estado involucrados?
0: Hemos trabajado en multitud de proyectos y de líneas de investigación distintas, pero bueno, pues ya sabemos lo, cuáles son las, los retos de la industria alimentaria. En algunos casos estamos hablando de formulación de alimentos uh -huh. para que sean más saludables o para eh, ir a, hacia Clean Label. Uh -huh. Mucha parte de procesos fermentativos, tenemos una tendencia clarísima en fermentación de precisión, que esto va a ser uno de los hype del, del momento. Uh -huh. Tecnologías de conservación con el propósito de preservar características organolépticas y alargar vida útil, que uh -huh. es uno de los grandes retos del sector. Bueno, muchísimos, muchísimos proyectos de investigación, de investigación de tipologías muy variadas, como
1: uh -huh. te puedes imaginar. Y en el campo de la sostenibilidad, habéis tenido alguna algún área relevante?
0: En sostenibilidad probablemente los temas que más estamos trabajando es en temas de valorización de subproductos, uh -huh. que es una tendencia clarísima, y en lo que se llama upcycling, ¿no? que es otra tendencia de sí. utilizar estos subproductos para generar nuevos productos de consumo y que esta economía circular pues también, también tenga sentido. Una realidad, ¿no? Entonces, claro. quizás serían los, los temas más que más trabajamos en el ámbito de la sostenibilidad. Uh
1: -huh. Y Héctor, de una manera natural este posicionamiento en estas áreas que acabamos de, de repasar, de repasar ¿no? ha evolucionado a un papel incipiente, pero diría que ya relevante ¿no? en lo que es España, en el ecosistema AgroFugTech. ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado este paso ¿no? a, 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 digamos, a desarrollar este ecosistema con, con startups y esa colaboración con ellas a través del centro tecnológico?
0: Nosotros entendemos que tenemos que jugar un rol en un mundo que avanza cada vez más rápido uh -huh. y en el que la alimentación necesariamente se va a ver transformada creemos que debemos jugar un rol activo y no pasivo en esta transformación. No solo nosotros, sino el ecosistema de alimentación a nivel nacional. Uh -huh. Y estábamos viendo que el mundo avanza cada vez más rápido, que hay grandes tendencias en otros países y que es importante estar atento a esas tendencias claro. y que la innovación va a ser mucho más rápida si, si es de manera colaborativa. Y uno de los agentes del cambio no van a, ser, no van a dejar de ser estas foodtech. Y nosotros creíamos que debíamos jugar un papel también de dinamizador del ecosistema foodtech y a veces de enlace entre lo que son las grandes empresas y las y las pequeñas startups que están ayudando a transformar esta alimentación. Uh -huh.
1: Claro, y, y cuéntanos, ¿cómo ves en, en todo este tiempo el ecosistema AgroFoodTech español actual eh, en comparación con otros contextos, ¿no? Que seguramente veis eh, en el panorama internacional y, por tanto, ¿qué crees que se viene en los próximos años?
0: Bueno, yo creo que hay, hay focos de innovación a nivel internacional muy potentes. Pues Podemos hablar en Europa, pues Holanda, por ejemplo, uh -huh. pero también podemos hablar de Singapur o de Israel o incluso San Francisco, pero bueno, en España yo creo que se están haciendo cosas bastante bien y bastante interesantes y la idea es seguir ayudando a que este sistema se desarrolle. Y creo que tanto las grandes empresas como los centros podemos jugar un papel importante en este desarrollo.
1: Pues en esa última reflexión nos quedamos. Junto con el CNTA hemos hecho esta alianza, ¿no? En Capasafood con CNTA para facilitar a las startups en fases iniciales, pues que de alguna manera se integren lo más rápido posible en este ecosistema agrofood tech Español. Y en este caso en concreto, pues que podamos colaborar muy rápidamente con con vosotros CNTA y con nosotros industria ¿no? alimentaria y mejorar el desarrollo y adopción de la tecnología. ¿Por qué crees que es tan importante crear estos, estos espacios de colaboración, Héctor?
0: Para nosotros esta alianza tiene muchísimo sentido. Yo creo que las grandes empresas tenéis un rol muy relevante que jugar en apoyar a startups para que os ayuden a avanzar más rápido, pero vosotros ayudarles a ellas en poner foco a mercado, en tener visión de negocio, en poder usar canales también que, que testen las innovaciones en el mercado y desde el centro tecnológico tenemos un rol muy claro de acelerar saltos tecnológicos de estas startups. Normalmente las startups tienen ideas interesantes, probablemente muchos temas a hacer pruebas de concepto a desarrollar, y ese poder dar saltos tecnológicos de manera acelerada creemos que es muy importante en el, en el momento tan rápido que vivimos
1: porque claro, vosotros sois un centro tecnológico con, con, pues, con muchísima trayectoria ¿no? como has dicho al inicio del, del podcast eh, y realmente venimos de un ecosistema de ciencia y tecnología eh, español, pues muy basado en ese proyecto de Imas de Masí, de gran envergadura de, 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 que es de, en varios años y donde la transferencia de conocimiento yo creo que, que ha sido como el gran desafío, ¿no? Eh, somos, tenemos grandes técnicos, grandes capacidades científico-técnicas pero de alguna manera eh, pues no conseguimos llevar esto muy rápido al mercado, ¿no? Que por ejemplo en el mundo anglosajón pues esto eh, se hace de una manera pues, pues más eficiente, ¿no? Eh, yo creo que que de alguna manera el, el pensar sobre la startup, ¿no? sobre esa unidad de innovación y emprendimiento ¿no? que aglutina ese conocimiento, soportado seguramente por el ecosistema, en este caso por los centros tecnológicos, ofrece una, una posibilidad, una mejora respecto al ecosistema de ciencia y tecnología de acelerar ¿no? los procesos de, 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 de transferencia de conocimiento. ¿no? Apostáis por ese modelo, ¿verdad?
0: absolutamente Rubén, creo que has dado en el clavo. A ver, eh, la clave de la ciencia de innovación es la transferencia. ¿eh? Claro. Tenemos que ser capaces de ser transformadores disruptivos la investigación tiene que llegar al mercado y la clave es la transferencia. Yo creo que ahí vamos a hacer iniciativas muy potentes que verás en los próximos años uh -huh. y yo, luego hay otro, otro concepto que nos está viniendo muy bien, trabajo con las startups, el famoso concepto de agilidad o de pivotar, uh -huh. si algo no funciona, cambiamos rápidamente de estrategia y eso a, a nuestros propios investigadores les está viniendo muy bien en cuanto a, a poner foco, a ser capaces de cambiar la, la dinámica de los proyectos si alguna cosa no funciona y demás, entonces las startups están muy acostumbradas a estos conceptos y creemos que es muy bueno para... Conseguir una transferencia real de la
1: innovación. Y, y no solo lo pensáis, sino que sois un centro tecnológico paradigmático en ese sentido porque, porque ya habéis actuado de esta manera, ya, ya tenéis acciones. ¿no? Cuéntanos un poco de la, de la experiencia con pues, eh, esa participación sobre startups, como puede ser NuCaps o, o alguna otra. Eh, ¿Cómo habéis vivido ese centro tecnológico que participa activamente sobre la startup como un vehículo de transferencia de conocimiento de, diferencial? ¿Cómo ha sido la experiencia?
0: Bueno, la experiencia, tenemos distintos, distintos modelos de experiencia en ese sentido. Sí que es cierto que algunos desarrollos propios que hemos hecho de manera individual o en colaboración, como puede ser no caps con la Universidad de Navarra, lo que hacemos es decir, hoy vamos a intentar transferir este conocimiento al mercado pues generando nuestra propia startup y que esa startup evolucione. Tenemos uh -huh. NuCaps y tenemos nulap para los temas de sensórica y calidad y seguridad alimentaria, otro punto cero. Uh -huh. Pero hay otros modelos que estamos jugando, como nuestro papel de socio tecnológico en Spring Food Tech o en otros programas de aceleración en el que jugamos un rol muy de ser partner tecnológico y ayudar a las startups a que hagan un desarrollo tecnológico rápido. Uh -huh. Recientemente hemos lanzado también otro programa que es Tech Challengers, que es un programa propio con financiación del Ministerio, lo mismo. Que lo que ayudamos es ayudamos a resolver retos tecnológicos del corto plazo a las startups. Decir, jugamos distintos papeles pero con la idea de oye, que la innovación llegue al mercado, que ese es un poco el gran, el gran reto que nos marcamos.
1: Uh -huh. y, y así llegamos al modelo de Capsa CapsaVida, ¿no? donde de alguna manera las participadas ¿no? de este ecosistema, ¿no? que, que precisamente el foco es esa construcción de la mitigación del futuro, pues cuando una startup llega en su parte tecnológica, pues pueda verse soportada. ¿no? Desde una capa muy general ¿no? de servicios tecnológicos, de, de bueno, esas, esas pequeñas dudas eh, rápidas que se puede tener acerca de cómo la tecnología eh, afecta la limitación, pero a partir de ahí, cómo podemos hacer esa aceleración tecnológica. ¿no? Es decir, oye, este es el reto tecnológico que tenéis, vamos a apoyaros justo aquí para evolucionar ¿no? la aplicación de esta tecnología. A mí me parece que esa aproximación, centro tecnológico, ecosistema, startup, pues es, es, es francamente interesante para el futuro.
0: Absolutamente de acuerdo, Rubén. El tema de Causailla no lo había tocado porque te había dejado para que le tocara tú, pero sí, no, no cabía, que es otro proyecto muy interesante creemos que cada vez más corporaciones estáis eh, aproximando el ecosistema como una vía más de innovación, incluso una vía de innovación de medio plazo y no solo de, del corto plazo claro. y creemos que esa colaboración entre agentes es muy positiva y muy válida para que realmente pues esto tenga tenga sentido y tenga impacto, que es lo que buscamos todos al final, ¿no? Con lo cual, este, esta iniciativa de Capsa pues creemos que lo que hay que hacerla es enredarla bien y seguro que en unos años veremos que ha tenido un impacto bastante significativo.
1: Seguro que sí, apostaremos eh, por ello. Y, y digamos, para, para acabar... Héctor, y digamos, eh, haciendo esta carta a los reyes magos, ¿cómo te gustaría que evolucionara de una forma general ¿no? los centros tecnológicos dentro de este ámbito eh, de sistema de ciencia y tecnología, donde hacemos ese cambio as usual por este ecosistema de innovación y emprendimiento, donde las startups están en el centro? Yo, y te pongo una pista, ¿no? ¿qué va a pasar cuando esas startups empiecen a estar en zona scale-up ¿no? y, y estén en, en, en fases growth, ¿no? donde puedan crecer? ¿Cómo te gustaría que el centro tecnológico participara de todo esto? ¿no?
0: Bueno, yo creo que podemos jugar un rol en, en las diferentes etapas. ¿no? Yo creo que vivimos un momento de, de, de gran transformación del sector y ojalá muchas startups de las que estamos viendo hoy que están en fase semilla o fase muy incipiente mm. llegan a una, a una escala más industrial. Lo mismo que pasa con las empresas agroalimentarias con las que trabajamos, que trabajamos con micropymes, con pymes y con grandes corporaciones, pues la, la oferta del centro tecnológico debe adaptarse al momento vital de cada empresa y seguro que con las startups no será diferente. Entonces, para mí, mirando hacia el futuro, ojalá tengamos muchas de estas startups en fase, en fase growth y ojalá cualquier startup que quiera eh, desarrollar su proyecto se fije en, en nuestro país o nuestra región como un lugar idóneo para poder eh, desarrollar su proyecto y avanzar
1: oye pues con ese deseo extraordinario deseo nos quedamos muchas gracias por tus reflexiones Héctor y, y nos vemos pronto muchas gracias por estar con nosotros
0: seguro que sí Rubén muchas gracias a vosotros y ánimo
1: un abrazo Héctor y a vosotros nos vemos en el próximo podcast de Alimentación Futuro donde decidimos ¿no? cómo se construye a cada paso esta alimentación que esperamos para, para todos nosotros en este futuro gracias adiós